0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Fünf Tote und ein lahmgelegter Verkehr im Süden des Landes. Das ist die Bilanz eines schweren Unwetters in Österreich. Innerhalb weniger Minuten wurden Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt. Fünf Menschen wurden von umstürzenden Bäumen getötet, zwei Mädchen an einem Badesee in Kärnten, drei Frauen auf einer Wanderung in Niederösterreich.
0: Innerhalb von Minuten herrscht in Teilen Österreichs gestern Donnerstag plötzlich Weltuntergangsstimmung. Sturmböen und Gewitter überraschen viele Menschen
2: völlig und auch Meteorologen haben nicht mit ihnen gerechnet. Wir sprechen heute über die traurige Bilanz der Unwetter, warum diese nicht besser vorhergesehen wurden und wie es am Wochenende weitergeht. Wir fragen nach, ob diese Stürme und Gewitter auch mit der Klimakrise zusammenhängen.
0: Und wir sehen uns an, ob wir solche Wetterphänomene in Zukunft vielleicht noch ernster nehmen und uns besser vorbereiten müssen. Sebastian Fellner, du schreibst beim Standard für die Chronik und Innenpolitik. Gestern Abend hat es eben heftige Unwetter mit zum Teil tragischen Folgen gegeben. Was ist denn genau passiert? Kannst du das für uns nochmal zusammenfassen?
3: Ja, also die, die tragischsten Ereignisse waren in Garming in Niederösterreich. Das sind drei Frauen aus einer Wandergruppe bei einer Wanderung von Bäumen erschlagen worden. Zwei weitere sind unverletzt geblieben, konnten aber, weil das Mobilfunknetz auch zusammengebrochen war, nicht sofort Hilfe holen, sondern mussten zu Fuß losziehen. Und für die drei Wanderinnen kam dann tatsächlich jede Hilfe zu spät. Beim St. Andreassee in Kärnten sind zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren, ebenfalls von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. 15 weitere Badegäste sind dort verletzt worden.
2: Das sind einerseits natürlich traurige Nachrichten. Nun hat das Unwetter aber auch für Störungen bei Straßen- und Bahnverbindungen gesorgt. Wie sind da jetzt der Stand der Dinge?
3: Also man muss sagen, schon viel besser als noch am Donnerstag, da ist der gesamte Bahnverkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark ausgesetzt worden. Aktuell ist die Südbahn noch unterbrochen und zwar einerseits zwischen Leoben und Friesach und andererseits zwischen St. Michael und Wald am Schoberpass. Dort fahren zurzeit keine Züge. Die Zugverbindung zwischen Wien und Villach ist deswegen unterbrochen. Fahrgäste können aber über Salzburg ausweichen. Es gibt stellenweise Schienenersatzverkehr, die ÖBB bitten, aber halt nicht notwendige Reisen gerade einfach zu verschieben. Das wird sich übers Wochenende langsam verbessern. Auf den betroffenen Strecken wollen die ÖBB ab Samstag früh einen eingleisigen Betrieb sicherstellen können und ab Montag, soll dann wieder alles sein wie vorher. Auf den Straßen schaut es schon viel, viel besser aus. Da ist noch eine Landesstraße in Kärnten gesperrt wegen eines Felssturzes. Ansonsten herrscht hier aber weitestgehend freie Fahrt.
0: Wie sich die Bahnsperren am Wochenende entwickeln, da finden Sie natürlich aktuelle Updates immer auf der Website der ÖBB. Jetzt sind aber nicht nur Verkehrsverbindungen, sondern auch viele Privathaushalte von den Schäden getroffen worden. Wie sieht es denn hier aus?
3: Ja, die heftigsten Auswirkungen waren in der Steiermark mit teils großflächigen Stromausfällen. Da sind zahlreiche Transformatoren des Netzbetreibers ausgefallen. In Kärnten und in der Steiermark waren am Donnerstag an die 100.000 Menschen ohne Stromversorgung. Am Freitag betrifft das in der Steiermark jetzt nur noch unter Anführungszeichen 6.500 Haushalte. Da wird mit Hochdruck dran gearbeitet, natürlich das wiederherzustellen. Das ist aber nicht so einfach wegen des anhaltenden Regens. Der Netzversorger hat sogar Ingenieure aus dem Urlaub zurückgeholt, um das wiederherzustellen. Also das sollte sich in den nächsten Stunden hoffentlich erledigt haben. Auch zahlreiche Dächer sind abgedeckt worden oder zumindest teilweise abgedeckt worden von den starken Windböen. Und was fast schon normal ist bei heftigen Regenfällen, musste die Freiwillige Feuerwehr in weiten Teilen Österreichs ausrücken, um überflutete Keller auszupumpen.
2: Sebastian, jetzt haben wir doch alle eine oder sogar mehrere Wetter-Apps auf unseren Smartphones und theoretisch wissen wir immer Bescheid, wie heiß es ist, ob es regnen wird und so weiter und so fort. Warum wurden diese heftigen Unwetter gestern nicht entsprechend
3: vorhergesehen? Ein Meteorologe von Ubimed hat uns das so erklärt, dass dieses Gewitter natürlich sehr wohl am Schirm der Meteorologinnen und Meteorologen war. Das hat sich über Korsika im Mittelmeer zusammengebraut. Allerdings haben die Modelle nur eine Wahrscheinlichkeit von 10 bis 20 Prozent vorausgesagt dass diese Gewitter tatsächlich Österreich erreichen. Der Wissenschaftler hat das ein Low Probability High Impact Szenario genannt, also eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, aber wenn es passiert, ist es besonders heftig. Und genau das ist der Fall, der eingetreten ist.
0: Jetzt fällt, wenn wir uns die traurige Bilanz anschauen, eben auf, dass alle Todesopfer von Bäumen erschlagen wurden und dass auch eigentlich sehr viele der Infrastrukturschäden gerade auch auf den Straßen durch umfallende Bäume entstanden sind. Dass so viele Bäume umstürzen, ist das was Normales unter Anführungszeichen bei einem so heftigen Sturm oder hat das vielleicht auch etwas mit dieser
3: extremen Hitze und Trockenheit in Österreich zu tun? Es hat mit der Hitze zu tun, aber nicht unmittelbar, sondern dadurch, dass durch die starke Hitze besonders starke Stürme entstehen. Der Hubert Hasenauer von der Universität für Bodenkultur in Wien hat mir erklärt, dass zum Beispiel der Regen für Baumstürze keine große Rolle spielt. Ich habe mir das laienhaft so vorgestellt, dass wenn der Boden dann weich wird, ein Baum leicht entwurzelt wird. Das ist de facto nicht der Fall, sagt er, sondern es liegt einfach ganz, ganz überwiegend an der Stärke des Winds und sozusagen wie es dem Baum umgeht, ob der ein Flachwurzler ist, ob der ein Tiefwurzler ist, ob der irgendwelche Vorschäden schon hat oder eine besonders große Krone, die dann anfällig ist für den Wind. Kurz gesagt, weil es so heiß war, haben sich diese Gewitterzellen zusammengebraut und besonders starke Windböen mit teils über 100 Stundenkilometer verursacht. Und wann immer ein starker Wind geht, fallen Bäume um. Und je stärker der Wind, desto mehr Bäume.
0: Stärkerer Wind, also heftigere Gewitter, sprich auch schlimmere Schäden. Wie das alles mit dem Klimawandel zusammenhängt und ob wir da vielleicht auch unser Verhalten ändern müssen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
3: Ich will ein richtiges
1: Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt U-Suche starten auf Immobilien der immobilienderstandard.at
2: Dorian Schiffer aus der Standard Wissenschaft: Sind denn diese heftigen Unwetter im Spätsommer eigentlich normal oder ist es eine neue Erscheinung, Stichwort Klimawandel?
1: Der Klimawandel hat zwei verschiedene Auswirkungen, die wir da beobachten können. Einerseits verbreitet sich die Gewittersaison, also die erstreckt sich dann mehr in den Herbst und mehr in den Frühling hinein. Das heißt, das ist, warum es so spät vielleicht aufgetreten ist. Der andere Effekt ist, wie der Sebastian schon gesagt hat, werden die Sturmböen heftiger. Das hat tatsächlich mit dem Klimawandel zu tun, weil die trockenen Luftmassen dazu führen, dass Niederschlag teilweise schon in den Gewitterwolken verdunstet. Das zieht sehr viel Energie ab und dadurch wird große Luftmasse in Nu sehr kalt und stürzt dann wie ein Wasserfall aus der Gewitterwolke runter. Und das löst dann natürlich sehr starke Winde aus.
0: Müssen wir denn auch damit rechnen, dass diese Wetterphänomene nicht nur heftiger, sondern auch noch deutlich häufiger werden?
1: Ja, also die Bedingungen treten definitiv öfter auf. Heftiger werden sie tatsächlich wahrscheinlich schon, weil durch den Klimawandel die Atmosphäre sich tendenziell erwärmt. Dadurch kann sie mehr Wasserdampf aufnehmen und der Wasserdampf ist der Träger von Energie. Wenn der wieder kondensiert, wird Energie frei. Das ist das, was sie dann eben in Gewittern entlädt. Das heißt, da werden wir heftigere Gewitter erleben tatsächlich.
2: Nun sind eben gestern mehrere Menschen bei diesen schweren Unwettern ums Leben gekommen und vor nicht allzu langer Zeit gab es auch durch eine Gletscherschmelze in der italienischen Marmolata mehrere Tote. Können wir die Natur nicht mehr richtig einschätzen?
1: Würde ich so nicht sagen. Wir haben heute so viel Daten über unsere Umwelt wie nie zuvor in der Geschichte. Wir können Erdbeben, Vulkanausbrüche, ja sogar Sonnenstürme relativ frühzeitig erkennen. Allerdings sind Wettervorhersagen schwieriger, weil die Atmosphäre in der Regel ein komplexes System ist, auch mitunter ein chaotisches System ist. Insofern sind wir da einfach nicht so gut an und für sich. Andererseits können wir natürlich grundsätzlich Vorhersagen treffen, allerdings sind es dann mehr Trends. Also wir können sagen zum Beispiel durch den Klimawandel werden öfters Schneebretter unter der abbrechen. Ob es jetzt dieses Schneebrett oder jenes Schneebrett auf der Marmolada ist, da müsste man den Gletscher schon sehr, sehr genau vermessen, was man auch tut. Aber man kann es natürlich nicht immer mit hundertprozentiger Sicherheit vorhersagen.
0: Wir haben also sehr viele Daten und was wir ja auch alle haben, sind so gewisse Regeln, die man einfach lernt, wenn man zum Beispiel in den Bergen aufwächst oder in anderen Fällen am Wasser. So zum Beispiel, wenn ein Unwetter aufzieht, dann sucht man einen sicheren Ort, wo man das abwarten kann, beziehungsweise geht auch nicht mehr ins Wasser. Müssen wir denn vielleicht trotzdem da noch vorausschauender werden und auch den Umgang mit Wetterphänomenen vielleicht noch einmal neu lernen, wenn die so viel heftiger
1: ausfallen? Ich glaube, man muss es erstmal lernen, bevor man es neu lernen kann. Also ich glaube, viele dieser Faustregeln sind richtig. Allerdings verlassen wir uns zu sehr auf unsere Wettervorhersagen, die wir über diverse Wetter-Apps oder ja auch über den Funk und Fernsehen bekommen. Da müssen wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, dass das Modelle sind. Das heißt, die treffen nur ja, Voraussagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, das ist oft mit Unsicherheit behaftet. Insofern würde ich da appellieren, dass man ein bisschen einen verantwortungsvolleren Umgang mit diesen Modellen macht, dass man eben nicht einfach dem... Wetter-Apps blind folgt. Es gibt übrigens auch Wetter-Apps, die die Unsicherheit anzeigen und verschiedene Modelle auch zur Möglichkeit des Vergleichs bieten. Also es wäre besser, wenn man diese Apps benutzen würde, die auch diese Modellhaftigkeit irgendwie abbilden. Ja, und gerade wenn man in der Natur ist, gerade wenn man längere Ausenthalte draußen vorhat, sollte man wahrscheinlich ja selber die Situation besser einschätzen, sich eben verschiedene Quellen anschauen, verschiedene Vorhersagen
0: also gerade in Zeiten, wo eben die Unsicherheit über die Vorhersagen doch ziemlich präsent ist, ruhig auch auf das verlassen, was wir sehen und wahrnehmen.
1: Genau, genau. Also nicht nur blind in seine App schauen, sondern auch mal auf den Himmel gucken oder eben trotzdem verschiedene Modelle anschauen, verschiedene Wetter-Apps konsultieren in die Richtung.
2: Sebastian, nun soll es das mit diesen Unwettern ja noch nicht gewesen sein. Auch heute soll es wieder Stürme etc. geben. Wo genau werden denn diese erwartet? Und wie kann man sich vielleicht auch in den betroffenen Gebieten vorbereiten?
3: Tatsächlich sind in ganz Österreich stellenweise starke Regenschauer und Gewitter möglich. Dort, wo es noch am unwahrscheinlichsten ist, ist der Osten von Österreich, also das östliche Niederösterreich, Wien und das Burgenland. Es soll es am Freitag hauptsächlich schwül und heiß werden. Besonders in Vorarlberg und Tirol dürfte es sehr stark schütten und auch stellenweise Gewitter durchziehen. So formuliert das die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, was sehr gut versinnbildlich, dass diese Gewitter mehr oder weniger überall auftreten können. Auch in den gestern besonders stark betroffenen Regionen, Kärnten, Steiermark, zum Teil Oberösterreich, sind starke Gewitter wieder möglich sich davor zu stützen, da können sich, glaube ich, alle ein bisschen auf ihren Hausverstand verlassen. Vereinzelte Behörden warnen davor, sich in Parks zu begeben. Überall, wo ein Baum ist, besteht natürlich die Gefahr, dass dieser Baum umfällt. Wenn es draußen gewittert, ich meine, das ist sowieso unser natürlicher Instinkt, ist es am sichersten, zu Hause zu bleiben. Und
2: wer Freiflächen hat, vielleicht da auch nochmal kurz prüfen, ob alles sicher ist. Blumentöpfe vielleicht reinholen und Fenster schließen, schadet sicher auch nicht. Danke euch beiden für diese Einschätzung heute, Sebastian Fellner und Dorian Schiffer. Danke euch. Danke sehr. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über ebenso heftige Unwetter in Italien und Korsika. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie das übrigens mit einem Standard-Abo tun oder wenn Sie uns über Apple
0: Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard,
3: weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der
2: Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, auch in Italien und auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika sind gestern Donnerstag insgesamt acht Menschen bei schweren Unwettern ums Leben gekommen. Dutzende wurden verletzt. In Italien waren vor allem die Toskana und Venetien von Überschwemmungen und umstürzenden Bäumen betroffen. Auf Korsika wehten Böen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 km pro Stunde. 45.000 Menschen waren zeitweise ohne Strom.
0: Zweitens, Dominik Vlatny alias Marco Pogo hat nach eigenen Angaben die 6.000 notwendigen Unterstützungserklärungen für einen Antritt bei der österreichischen Bundespräsidentschaftswahl beisammen. Heute Freitag will der Chef der Bierpartei diese persönlich bei der Bundeswahlbehörde im Innenministerium abgeben. Vlazini ist mit 35 Jahren der jüngste Kandidat, der für das höchste Amt im Staat ins Rennen geht. Als Favorit gilt nach wie vor Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Gewählt wird ja am 9. Oktober.
2: Und drittens, eine Babyrobbe hat sich in Neuseeland über eine Katzenklappe-Zutritt in ein Wohnhaus geschaffen und soll mehrere Stunden dort geblieben sein. Nachdem es den BewohnerInnen gelungen war, das Tier in den Garten zu scheuchen, wurde die Robbe von einem Mitarbeiter der Neuseeländischen Naturschutzbehörde abgeholt und zurück ins Meer gebracht. Und obwohl Robben ganz schön süß aussehen, warnen Behörden aber davor, sich ihnen zu nähern, da sich die Tiere schnell bewegen und Menschen schwere Verletzungen zufügen können. Die eigentliche Hauskatze Coco soll übrigens von dem fremden Besuch ziemlich traumatisiert gewesen sein. Okay, dass diese Babyrobbe wirklich gefährlich sein soll, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen. Ein
0: Foto vom Robbenbesuch finden Sie übrigens auf derstandard.at. Dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback haben, dann schicken Sie uns das übrigens gerne auch an
2: podcast.destandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon sind, sind Dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Mein Name ist Oskar Brauner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
2: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard,
0: der Haltung gewidmet.